0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr. Hallo und herzlich willkommen zu der Historien-Podcast, dem Podcast über Geschichten und Geschichte. Zur heutigen Sondersitzung eingeladen Jörg Mark Hallo. und Oliver Meier. Das sind wir. Das sind wir, ja. Heute eine Sonderfolge. Es ist noch nicht Weihnachten, dies ist erst nächste Woche. Das ist die 20. Folge. Jubiläum, wuhu. wow. Jubiläum. Und wir haben uns einfach nichts überlegt, nee, tatsächlich
1: nicht. was wir da machen können. Es ist halt auch eigentlich ein ganz normaler Tag, so, ne? Es fühlt sich gar nicht wie ja. ein Jubiläum irgendwie an. Nee, also richtig. mir hat auch keiner gratuliert bisher. Bis also du hast auch noch nicht gratuliert.
0: Stimmt, herzlichen Glückwunsch zur 20. Folge. Ja, danke, die
1: Freude ist ganz meinerseits. Herzlichen Glückwunsch, Olli. Wer, wer ja, hätte man. das gedacht, dass wir das 20 Folgen machen? Vor allen Dingen in so kurzer ja, Zeit, krass. das ist ja das Krasse eigentlich, ne? Ja, ja, ja. Wir haben sie einfach rausgehauen, die Folgen. Ja. Und wir haben immer noch Themen, wobei ich im Moment so ein bisschen, also ich glaube, wir haben schon echt viel so erzählt, also mir gehen so langsam die Themen aus, was auch daran... Oh nein, 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 was, sag
0: das nicht, sag das nicht. Ähm, aber ich will noch kurz einen Appell richten oh. an unsere Freundin, die uns ja noch so zu, sagen wir mal, 20 Prozent hören. Ähm, ihr seid eigentlich die Leidtragende dieses Podcasts, weil ihr steht manchmal neben uns, guckt uns böse an, dreht mit den Armen, rollt die Augen ähm, und haut uns manchmal das Mikrofon vor der Nase um. Aber toll, dass ihr das so mitmacht.
1: Ja. Heute ich mal so gesagt. Okay, zur 20. Okay. Folge. Ja. Das gilt nur für deine Freundin scheinbar. Meine akzeptiert das ja. voll. <lacht> die, die sagt ich, tatsächlich ja, Ach, du krass. kannst das ruhig machen. Die findet das zwar nicht cool, aber die ähm, sagt so, ja, du kannst das ruhig machen und ähm, mach einfach mal und die lässt das auch machen. Also die steht nicht irgendwie neben mir, sorry, wenn ich da jetzt so eine kleine Konkurrenz ausrufe. Mhm. Aber vollkommen so, ja, mach mal, mach mal dein Kram. P
0: Peter und ich, wir haben mit unseren Schwestern mal das Spiel, wer hat die bessere Schwester gespielt? Mhm. Und das hatte zur Folge, dass die uns also einen Urlaub lang komplett bemuttert haben, weil die dieses Spiel gewinnen wollten. Ach, also wir haben die quasi gegeneinander äh, ausgespielt. Mhm. Die sind zwar auch Freundinnen, aber wir haben halt so gesagt, hey, guck mal Peter, meine, F meine Schwester hat mir ihr Eis gegeben. Und deine Schwester. Und daraufhin hat er dann von seiner Schwester auch das Eis bekommen. Das ist ein guter, ein guter Trick. Ja, es ist quasi ein Lifehack. Wir haben das dann immer weiter durchgespielt. Und dann am Ende haben wir überlegt, boah, wie lassen wir das jetzt auflösen? Sollen wir jetzt sagen, jetzt wirklich die eine Schwester war besser als die andere? Nein. Wir haben einfach beiden gesagt, unabhängig voneinander, also bei der Rückfahrt von Polen, haben wir dann jeder unserer Schwester gesagt, ja,
1: du hast gewonnen übrigens. Ah, okay. Ja, ja, dann gibt es auch keine Streitereien. Ja, ja, ja. Aber, richtig, aber unabhängig genau. voneinander habt ihr das gesagt, oder?
0: Ja. Ja, ja, genau, genau. Erst Jahre später haben wir das dann zugegeben, dass wir das so gemacht mhm. haben. Und ja, haha, dann kann man drüber lachen und alles ist cool. Sehr schlau, ja. Es, ja, es war eine Win-Win-Win-Win-Situation. Win -win 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 -win. Also wir wurden halt bemuttert. Ja. Die hatten ihren Wettbewerb und haben auch noch das Gefühl gehabt, sie haben gewonnen. Ja, krass. Ja. Aber
1: Olli... Was ist heute überhaupt für ein Tag?
0: Heute ist der, warte, ich klicke mal unten bei Google drauf, der 17. Der 17.12. Mhm.
1: Und was ist heute so vorgefallen? Heute? Also ähm, woran kann man sich so orientieren? Ich, tja, das ist eine
0: gute Frage. Hast du die Nachrichten verfolgt? Mhm. Ich meine, du
1: fragst so, als würdest du es wissen. Nö. Weiß ich nicht. <lacht> also wir können uns natürlich an der Bundesliga orientieren, damit die Leute eine zeitliche Einordnung ungefähr haben. Richtig, hm.
0: zeitliche Einordnung anhand der, Bundeswehr, äh, der und Bundesliga.
1: Wir machen es glaube ich ganz schnell, damit wir direkt zu den spannenden Themen kommen. Äh, ja, Leverkusen hat verloren. Ja, Bayern hat gewonnen 4-0, Dortmund 2-1 gegen Bremen, äh, hätten eigentlich höher gewinnen können, aber naja. Hm. Hauptsache gewonnen. Gladbach hat 0 0 gespielt, sehr glücklich, weil Hoffenheim sehr, sehr stark war. Heute wurden auch die Champions League-Spiele ähm, ausgelost, das Achtelfinale. Sehr krass. Ach. Bayern spielt. Ja. Was?
0: Erzähl, erzähl, erzähl Bayern was.
1: spielt gegen Liverpool, was ultra krass ist, gegen Klopp. Also die Klopp-Mannschaft. Was ultra das krasse Spiel sein wird. Also erhoffen sich jetzt zumindest alle und wahrscheinlich, Stand jetzt, hat Bayern null Chance. Weil Fünf. Liverpool saustark ist. Also ist ultra krass, was aus dem Team geworden ist. Im Vergleich sofort. Jahr, ne? dortmund spielt gegen tottenham auch der vermutlich schlechteste also schwierigste gegner also das schlechteste los sozusagen was Dortmund bekommen hätten weil die anderen teams lägen Dortmund wahrscheinlich mehr schalke man city mhm. äh, sané kehrt zurück nach hause oder sahne <lacht> <lacht> naja sahne, für das, für sahne. Da, die werden wahrscheinlich untergehen ja ansonsten ähm, frankfurt hat auch noch donnerst bekommen ähm, auch sehr schwierig. Wahrscheinlich das beste Team in der ganzen Europa-League, neben Chelsea. Hm, ja. Also, interessant auf jeden Fall. Interessante Spiele, die ich leider nicht gucken kann. Das ist immer ein bisschen... Blöd. Ja, weil ich kein
0: Hast du kein Sky? Nein, habe ich
1: tatsächlich nicht mehr. Habe ich ja seit, seit Ach, diesem Jahr nicht mehr. Okay. Ja, das ist einfach zu so teuer. Das ich gar nicht. Ja, das Ding ist, ich hatte es jahrelang, seit meiner Bundeswehrzeit hatte ich Sky, also jetzt sechs Jahre. Mhm. Aber... Das Problem ist einfach, dass die zu wenig Spiele zeigen für zu viel Geld. Also vor letzter Saison war das ja das Freitagsspiel. Jetzt ist diese Saison auch die Europa League weg, Teile der Champions League weg, sodass ich den Preis sozusagen nicht mehr gerechtfertigt finde, dass ich jeden Monat 20, 25, 30 Euro bezahle oder wie viel auch immer das Angebot ist hm. und ich dann gar nicht alle Spiele gucken kann weil das ist voll ätzend, wenn man also selbst Zusammenfassungen können die, können die von Freitags zu mir zeigen, das ist voll Kacke, wenn man sich so, Ach, krass. also gerade bei mir ist es ja so, weil ich am Wochenende immer arbeite, muss ich mh, immer gucken, ob es das überhaupt lohnt und dann habe ich zum Beispiel mal Freitags frei und will dann das Spiel gucken, bam, es einfach nicht bei Sky, hm. so muss ich einen anderen, muss ich Eurosport oder so nehmen, keine Ahnung, das halt lohnt sich nicht. Also Leute, mh, Sky Vertrag, müsste Wir haben,
0: wir haben tatsächlich momentan Sky, oh. Sky Go, weil Sarahs Vater das abonniert hm. hat. Grüße an dieser Stelle, der hört uns übrigens. Äh, und der hat so, als Telekom-Mitarbeiter, so. hat er so spezielle Tarife bekommen und kann, der hat dann irgendwie für 30 Euro das komplette Programm. Mhm. Aber wir gucken momentan Pastefka und da wird so viel Werbung gemacht vorher. Das ich auch gehört. Und dann läuft das so instabil, dass wir beschlossen haben, ne, wir gucken es lieber äh, über Mai, Mai Spaß. Äh, da kriegst du halt, zwar auch Werbung, aber dafür läuft das dann flüssig, weißt du? Mhm. Das ist,
1: also das ist wirklich bizarr. Ja, ich habe schon, mhm. hab schon gehört, dass Sky Go... Moment, habt ihr Sky Go oder Sky Ticket?
0: Das ist schon. Ich glaube, es heißt Sky Go und ich glaube, er kann auf alles zugreifen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob er uns einfach nur den Zugriff für Sky Go gegeben hat, weil er selbst
1: Bundesliga und sowas sehen mhm. will. Ich, naja. Das ist ja nicht Aber die haben halt einen neuen Player gemacht und da gab es jetzt sehr viel Kritik tatsächlich im Internet. Ähm, ja, ja. Das ja. ist überhaupt nicht flüssig läuft und so. Kann ich nicht mitreden, habe ich ja. ja nicht. Keine Ahnung. Ich bin ja, genau. Ich habe
0: den, man, man hat das früher über den Browser geguckt, mhm. das war okay. Ja. Und jetzt dieser scheiß Player, das oh, tut mir leid, Tante. Ähm, dieser Player, der ist wirklich nicht gut. Ach, krass. Ähm, oh, ich muss mich hier noch an einer, bei unseren Hörern, entschuldigen, bei sechs Hörern, die es wahrscheinlich mitbekommen haben <lacht> oder vielleicht sogar noch mehr. Ich habe die letzte Folge geschnitten und irgendwie habe ich hab das Intro eingefügt, habe es dann aber wieder gelöscht oh. und habe am Anfang nur noch meine Tonspur, wo ich sage, ja, okay, oh, mh, ja. Und dann kommst du, ja, herzlich willkommen bei der Historien-Podcast. Das ist mir dann erst mitten in der Nacht aufgefallen, während ich die Folge hochgeladen habe, habe dann schnell, man kennt das, alles geschlossen, was einfach gar nichts gebracht <lacht> hat. Die Folge wurde im Hintergrund dann trotzdem hochgeladen. Äh, ja, und dann war ich einfach so müde und Sarah hat schon gesagt, komm, du musst jetzt ins Bett. Äh, ja, dann äh, Bin ich also zu ihr gekommen und habe hab dann die, die Nacht über die Folge oben gelassen und sechs Hörer haben es anscheinend mitbekommen, und einfach die Folge so gehört. Krass. Ja, ich habe es ich nochmal neu hochgeladen und neu geschnitten. Ist jetzt korrigiert. Aber es war nur
1: am Anfang, oder was?
0: Ja, ja, aber genau. Nur am Anfang. Und ansonsten war das eine ganz normale ja, Folge. Okay. Nur, dass man halt Es war nur, nur meine Stimme hört, auch nicht deine. Das war ein bisschen bizarr. Ja, also, sorry dafür. Äh, ja. Naja. Ich habe aber... Übrigens, was? wir sind ja momentan... Also ich war krank, ich bin jetzt nicht mehr so krank. Ich war ja letzte Woche wirklich richtig krank, dass meine Stimme auch angegriffen war. Ne? Mhm. Und man merkt das auch vor der Klasse. Es, man, wenn man nicht so laut ist, ich bin ja eigentlich ein sehr lauter Mensch, <lacht> äh, aber wenn man nicht so laut ist, dann fällt es einem wirklich schwerer, so die Aufmerksamkeit der Klasse zu bekommen. Ich dachte immer, das ist so meine natürliche Autorität und sowas. Nein, das ist einfach meine Lautstärke. Also wenn du so reinkommst, so, so jetzt machen wir hier so, weiter. So Boom. Ja, keine Ahnung, in die Erarbeitungs äh, aus der Erarbeitungsphase, rein in die Sicherungsphase und dann sage ich halt so, jetzt wollen wir mal hier sichern. Äh, und dann hast du halt die oh, interessant. Keine sagst
1: du auch, wir wollen das sichern? Also sagst du, wir sind jetzt in der Sicherung?
0: Äh, tatsächlich passiert mir das manchmal, dass ich so Sachen sage wie, merkt euch das gleich für die Erarbeitung? Mhm. Anstatt zu sagen, merkt euch das gleich, wenn ihr arbeitet oder sowas. Ja. Ich habe immer noch diesen dieses Ding, man kommt aus der Uni und hat diese Begriffe drin und haut die dann raus. Das ist ganz komisch. Naja, äh, auf jeden Fall, ich hatte ein, eine, ziemlichen, eine ziemliche Basslastigkeit in der Stimme und mir hat am Ende dann ein Lehrer zurückgemeldet, dass die Schüler so ein bisschen geschmunzelt hätten. Oh. Und wie Ob ich mir das erklären könnte, warum? Also, na, keine Ahnung ich sei teilweise ins Rheinische äh, ins ins Rheinische verfallen äh, so habe ich zum Beispiel äh, München statt ja. München gesagt ja. also dieses SCH das hatte ich wohl
1: total krass ja, das wollte ich gerade nämlich auch sagen das war bei mir nämlich genauso ähm das war, also ich bin halt, ich kann mal komme auch aus dem Niederrhein und bei mir ist es, ich habe tatsächlich ein, ein kleines Problem, wenn man darauf achtet, wenn ich rede, ist es tatsächlich so, dass ich das CH und das ähm, SCH miteinander vertausche und das teilweise tatsächlich schon, ich kann das teilweise gar nicht kontrollieren, so, das ist halt, passiert halt voll unbewusst und das ist, das ist mir vorher, ich hatte nie ein Problem damit, aber das, bis mir das dann irgendwann mal in der Uni jemand gesagt hat, Grüße an Marie an der Stelle, die hört uns wahrscheinlich nicht, aber hm, studiert auch Geschichte, und dann ist mir das immer mehr aufgefallen und dann habe ich mit anderen Leuten aus der Region und, oder, oder meinen Freunden halt auch drüber geredet und die meinten das auch. auch in, dann war ich mal Silvester mal in Frankfurt und dann meinten die auch so, boah krass, das ist bei euch echt krass, das wird man voll raus und so. Und <lacht> als ich dann in der Schule war, war das tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast. Dass ich wirklich Schüler hatte, die so sich so in sich hineingeschmunzelt haben und mich auch so ein bisschen nachgeäfft haben. Ich habe es dann im Prinzip, also der hat dann irgend, ich hab dann irgendwas gesagt, München-Gladbach oder so und der hat dann München-Gladbach gemacht oder so. Ich habe es dann ignoriert, weil auch eine andere nein. Schülerin hat ihn dann so, ey, ey, nein, hör auf damit oder sowas gesagt. Ähm, ja, ja, es ist tatsächlich... Einfach böse angucken. Ja, und das also ja, ist halt voll schwierig damit umzugehen und tatsächlich hat sich dann auch eine Lehrerin damit darauf angesprochen, also die mich sehr gut be betreut hat und meinte, woher das denn kommen würde und dann meinte sie, ja gut, das ist dann halt stand aus der Region und so und okay, dann, dann hat sie gesagt, okay, ja, es kann ja ganz also es ist sozusagen so ein schwierig sag ich mal, hat sie gesagt mhm. denn auf der einen Seite kann, kann das einen natürlich sehr sympathisch machen, weil man sozusagen, ja man erkennt halt wo man herkommt und so auf der anderen Seite macht das einen sozusagen ja, so ein bisschen an, unseriös angreifbar als wenn man lispeln würde, sage ich mal und dann hat sie halt überlegt, also mit mir so ja, was heißt Sprachübungen gemacht, das war halt nach einer Stunde und dann hat sie halt gesagt, sag mal das Wort, ja, sag mal so, mach mal so weil sie war auch Deutschlehrerin tatsächlich, also Deutsch und Geschichte hat sie ähm, unterrichtet und dann haben wir so ein paar Spr die meinte, ja, okay, du kannst es ja aber halt also ich müsste mich tatsächlich... So im bewusst, Eifer des Gefechts ja, achtest du überhaupt nicht drauf. Nicht so das sehr. Ist super auch, krass. Ja, ist ja klar. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich dann überlegt, mal irgendwie in so eine Sprachschule oder sowas zu gehen, hm. weil mir das halt schon jetzt öfters, sag ich mal, vorgeworfen wurde und meine Freundin macht sich da, also jetzt nicht regelmäßig, aber sie weiß, dass ich das habe und macht sich so ein bisschen manchmal drüber lustig. Naja. Keine Ahnung. Ähm, aber es macht mich ja sympathisch, wie gesagt. Ja, ja ich finde auch. Ja.
0: Jörg... Vielleicht sind wir einfach der, der Rheinländer-Podcast. Ja. Vielleicht der Rheinländer. hören uns die Leute einfach nur, weil sie unseren Rheinländischen... Ähm, jetzt müssen wir nochmal helfen. Akzent, ne? Ähm, ja, es gibt tatsächlich... Okay, oh,
1: ähm, Bildung. Ähm, Unterschied zwischen Dialekt und Akzent. Viele denken, das wäre das Gleiche. Ist es nicht. Ähm, ich, äh, es kann jetzt sein, dass ich das verwechsel. Jörg ähm,
0: klärt auf. Genau,
1: Jörg klärt auf. Du, 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 du. Der Unterschied, Akzent und Dialekt. Akzent ist, wenn man so etwas hat, wenn man Wörter anders ausspricht. Zum Beispiel, anstatt, jetzt ist es natürlich für mich sehr schwierig als, als Rheinländer Niederrheiner, ähm, <lacht> Münchengladbach, München Münchengladbach. So, das heißt, es ist das, man verwendet das gleiche Wort, aber spricht es irgendwie in abgewandelter Form aus. Das oh. ist ein Akzent. Ein Dialekt hingegen ist, wenn man das ganze Wort austauscht. Das bedeutet, wenn ich jetzt für München... Also München-Lappach ist ein blödes Beispiel in dem Sinne, weil es natürlich... ein, Zum Beispiel sowas wie Lurens statt äh, Sie mal. Ja, genau. Das wäre dann Dialekt. Ja. Ähm, oder sowas wie... Ja, wär, ja im Prinzip... Wenn man Oder ein gutes Beispiel wäre auch Berliner. Also mhm. diese Gebäckform, die heißt bei uns Berliner... In Berlin selber heißt es Pfannkuchen. Stimmt. Das Ding mit der Marmelade drin, ne? Zeit. Alle Zuhörer ja, ja, mit dem genau. Puderzucker drauf. Und so dieses runde geile Teil, was voll lecker schmeckt.
0: Des, deswegen hat auch keiner gelacht, als Kennedy gesagt hat, ich bin ein Berliner. Genau so. Während alle Deutschen, alle, Do alle, alle Berliner erstmal, oh, der amerikanische Präsident hat sich mit uns identifiziert. Ja. Geil. Und in Mönchengladbach, sagst du, <lacht> ja, Jung,
1: ich sag da auch nicht, ich bin in Frittchen. Ja. Ute, äh, Alter 50, hat sich schon auf, den, auf die Marmelade im Kennedy gefreut.
0: <lacht> genau. Der ist aber auch süß, ja, der Junge. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Lustigerweise war ich ähm, vor einiger Zeit im Haus der Geschichte und da habe ich den Zettel gelesen. Also es war wahrscheinlich eine Kopie. Ähm, oder vielleicht das Original? Ja, das weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall gesehen, was auf diesem Zettel drauf
0: Authentizität stand. in Museen ist
1: auch so ein Ding. Hey, ja. Ja, ich Kann ich weiter. gleich auch noch, gleiches Museum, gleich ähnliche Geschichte. Und da war halt dieser Zettel, was da drauf stand, da stand halt in Lautschrift, total seltsam irgendwie. Also es stand, ich bin ein Berliner, aber dann so, i nee, nee, warte mal, was ist denn im Englischen das? Sagt er nicht ich? Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall stand da irgendwie, ja er sagt, ich, ich bin ein Berliner, oder sowas? Ich bin ein ja. Berliner. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stand das total und in laut. Die Berliner
0: sagen doch auch ich, oder? Nee.
1: Ey, ich bin's. Ja, das sagen die genau. Das wäre zum Beispiel wieder ein Dialekt, soweit ich weiß.
0: Ja. Kann sein. Ähm. Weil es kann ja sein, dass dem so ein krasser Berliner das gesagt hat. Nee, nee, nee. Also das, Kennedy ja, hat nein, vorher noch mit vorher so einem sehr Berlinerisch sprechenden gesprochen das, und der hat gesagt, ja, das heißt, ich bin ein Berliner.
1: Nee, nee Olli, das, das, war, das war vollkommen geplant, diese Rede. Das hat er nicht zufällig, als er in Berlin unterwegs war, aufgeschnappt, so, okay, hey, Kennedy, wenn du das sagst, dann jubeln alle. Nee, nee, das Wort, vorher äh, ihm so gesagt, dass er das sagen soll, in, in krasser Planung. Es war ja mitten im Kalten Krieg auch, wo Deutschland sozusagen die Grenze zum Westen und Osten war. Also das war schon wichtig, dass er sich sozusagen dafür identifiziert äh, mit der Stadt. Ja. Und ja, auf jeden Fall stand es da halt in krasser, seltsamer Lautschrift auf jeden Fall. Also total seltsam auf jeden Fall aufgeschrieben. Und ja, und was du gerade eben nämlich gesagt hast, als ich gesagt habe, dass ich nicht weiß, ob das das Original oder eine Kopie davon war. Original, gleiches, äh, gleiches also es baut sozusagen auf deiner Aussage auf. Haus der nice. de Geschichte in Bonn. Hm. Da war zu dem Zeitpunkt, als ich da war, Thema deutscher Mythos. Eine Sonderausstellung neben der normalen Ausstellung, die immer da ist. So, dass es halt in Bonn so, dass es immer Sonderausstellung gibt und dann eben die normale Ausstellung. Und der Eintritt ist übrigens kostenlos. Also wenn, liebe Zuhörer, ihr mal in Bonn seid oder so... Haus der Geschichte, kostenlos einfach reingehen. Ihr kriegt da auch kostenlos so, so Kopfhörer Hammer. und das ist voll geil. Perfekt. Richtig gut. Wie Audio-Guides haben die Kom auch. Ja, komplett alles ist umsonst. Du gehst da, geil. Ähm, sogar ich das ist ja neu. Sogar die, die ähm, Gepäcksachen. Das ist alles komplett umsonst. Du kannst da einfach jeden Tag theoretisch krass. hingehen. Total krass. Mhm. Boah. Ja, deswegen wollte ich da mit dir auch schon mal hin. Weißt du, also ja, werden wir ja auch hin Ja, stimmt, wollen wir. Ja, stimmt, ja. Naja, egal. Auf jeden Fall war da halt diese Sonderausstellung und zum Mythos Deutschland. Und da wurde zum Beispiel auch das Sommermärchen 2006 äh, gezeigt und was das für Deutschland bedeutet, was das überhaupt für den Mythos gebildet hat und sowas. Mhm. Mhm. Und da war, wurde unter anderem auch der Zettel von Jens Lehmann ausgestellt. <lacht> den er im Viertelfinale gegen Argentinien ja, ja. da hatte beim Elfmeterschießen, so wo die Fußballer, mhm. die Gegner vom Argentinien drauf waren. Also für die Zuhörer erkläre ich es jetzt nur. Mhm. So, also so eine ikonische Szene, einfach wie er diesen Zettel rausholt und dann zwei Elfmeter oder so hält und Deutschland dann im Halbfinale ist. Mhm. So, dieser Zettel hing da aus, auch hinter so einer kleinen Glasvitrine, ich dann, ah krass, der hängt jetzt hier, weil ich wusste, ich war schon mal vorher in dem Ding vor vielen Jahren mit der Schule und wusste, dass der auch im, in, der, in der Hauptausstellung früher mal stand. Ich gehe durch diese Hauptausstellung 2006, halt auch ein kleiner Teil ähm, mit Sauermärchen, ist da schon wieder der Zettel. In der Vitrine. Und ich denke mir so, Moment mal Leute, den habe ich doch vor zwei Stunden schon mal in der Sonderausstellung gesehen. Und es, wurde, es stand <lacht> nirgendwo dran, Sonst hätte ich
0: gesehen, dass oh, es eine Kopie schlecht. ist. Das, ja, genau das stört mich auch. Ich würde bei so vielen Sachen gerne wissen, ist das jetzt ein Faxilime? Ist das ein Original? Ist das eine ganz billige Kopie? Ähm, wird bei vielen Sachen nicht gesagt. Ich habe mal eine Studie dazu gelesen, wie wichtig es Leuten ist, dass die äh, Objekte, die in Museen gezeigt werden, authentisch sind und was schätze, wie viel Prozent? Okay, man muss dazu sagen, das wurde im ähm, Museum in München getestet, äh, erfragt. In, äh, da ist das ja recht Technik
1: äh, affin. Mhm. Was schätzt du? Ja, ich glaube tatsächlich, also war die Frage wirklich authentisch? Ähm, wie, das, die Frage war, wie wichtig ist Ihnen, dass
0: dieser Stein vom Mond echt ist? Da war ein Stein vom Mond ausgeschätzt,
1: ein Mondstein. Okay, dann wäre natürlich, eigentlich, also bei dem speziellen Gegenstand jetzt, originaler Gegenstand, würde ich sagen, müsste es ja eigentlich sehr wichtig sein, weil es halt das Besondere daran ist, dass es von einem fremden Planeten... vom Mond ist. Beim Lehmann-Brief würde ich jetzt sagen, ja gut, es reicht mir sozusagen zu sehen, dass da was da drauf stand, ob das jetzt eine Kopie ist oder das Original, ist mir in dem Sinne egal. Aber dann wird. Der Inhalt ist eigentlich. Ja, genau. Aber bei dem speziellen Mondstein. Also also mir wäre es sehr wichtig, also weil sonst könnten. Ja. Also, aber wahrscheinlich waren es dann wahrscheinlich nur so 60% oder so.
0: Ja, ja, es waren 50 Prozent. Okay. Echt? Bei, also, so wichtig ist im Museen gar nicht Authentizität. Und dann fragt man sich natürlich schon, hm, Warum gehen denn Leute ins Museum? Also vielleicht ist es wirklich dieser Lernort, der entscheidend ist. Mhm. Also dass dieser, manche Autoren schwärmen so von, dieser, von diesem Hauch des Authentischen, den so ein Museum umgibt, dass man sich mit dem Tempotaschentuch von Goethe und so weiter äh, ähm, umgeben kann. Und eigentlich, nee, du, willst in, du gehst in dein Museum rein. Und willst da was lernen, aber man mhm. muss dich dazu sagen, das war jetzt auch ein Technikmuseum. Es kann natürlich sein, dass die Leute eher da reingehen, weil sie sagen, ich will es ich verstehen. Mhm. Mir ist scheißegal, ob der Mondstein hier wirklich vom Mond kommt.
1: Ähm aber warum liegt denn dann da ein Stein? Also, ich meine, der wird ja wahrscheinlich als, als Mondstein dann beworben, oder? Also, aha. ja.
0: Ich glaube, der war auch
1: authentisch. Aber es war die Frage, wie wichtig ist ihm das? Krass. Also ich wäre sehr...
0: Weil die Museen zahlen dafür ja sehr viel ja, Geld. Ja, ja, genau, natürlich. Und insofern ergibt das ja schon Sinn, dass man mal fragt, ja, vielleicht sollten wir einfach mehr Geld in die Didaktik reinstecken, anstatt zu gucken, dass wir jetzt einen originalen Mondstein hier ab abbilden können.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn, wenn ein Museum da stehen hat, also wenn es jetzt irgendwie Thema Mond irgendwas ist, Mondlandung, was auch immer, dann wäre mir mhm. schon... Und die da irgendwas ausstellen, also mir... Also, mir ist jetzt nicht wichtig, ob das da ein Stein liegt vom Mond, so, aber wenn da ein Stein liegen sollte, dann soll aber gefälligst aber auch vom Mond sein, weil, sonst kann ich ja, also sonst könnte ich ja, also das ist, ist ja fast schon Betrug, wenn da kein Stein vom Mond dann liegt, wenn die, also wenn die sozusagen, ja, das, yeah. so sieht ein Stein vom Mond aus, dann... Aber es könnte ja auch ein Nachmacher sein, also der ist ja eh in der Vitrine, ja. du kannst ihn eh nicht anfassen. Okay, das stimmt natürlich, das... Äh. Ja, dann möchte ich aber auch, dass es dabei steht und ein Foto vom Original... Also sozusagen, das ist eine Nachbildung von Stein, der in Oklahoma liegt oder so. Ja. ja. So würde genau, ich das dann das haben stimmt. wollen. Das finde ich auch gut. Weil, also das ist ja wichtig, dass diese Transparenz, das ist ja auch, ähm, das, also das habe ich jetzt schon in mehreren Veranstaltungen von der Uni gehabt, ähm, dass mhm. diese Transparenz einfach gegeben wird, dass, dass man sozusagen dem Zuschauer auch didaktisch sozusagen vermittelt, okay, das und das ist das jetzt. Und das und das stellen wir damit an, beziehungsweise das und das können Sie damit jetzt anstellen. Oder beziehungsweise das und das lernen wir daraus. Weil, also, damit der, also sonst könnte man eigentlich auch, ja, eine digitale Führung sozusagen machen.
0: genau. Ja, es zeigt vor allem auch für den Unterricht, es ist so eine Todsünde des Geschichtsunterricht wenn man Quellen nur als Anschauungsobjekt ja, nimmt. genau. Also das wäre jetzt eigentlich so ein Mondstein, der da rumsteht. Ja. Insofern deine Frage schon richtig, so, ja, hä, hey, warum stellt man ihn dann überhaupt aus, wenn er nicht mal echt ist? Aber es ist, man sollte sich eigentlich auch die Frage stellen, warum stellt man überhaupt einen Mondstein aus? Toll wäre es natürlich, wenn, wenn man irgendwas an diesem Stein zeigen könnte, ne? Ja. Also, keine Ahnung, die Beschaffenheit oder das Gewicht oder was weiß ich. Ähm... Und das zeigt also für die Quelle, es, es bringt eigentlich äh, für den Unterricht, es bringt also nichts, einfach ja, jetzt ein Ehrenkreuz mitzubringen und um zu zeigen, ja guck mal hier, so ein Ehrenkreuz wurde im Ersten Weltkrieg äh, gezeigt und deswegen besch beschaffen wir uns jetzt mit dem Ersten Weltkrieg. Nein, wenn man schon so ein Ehrenkreuz mitbringt, dann muss man es auch genauer unter die Lupe nehmen und schauen, was ist denn da drauf äh, und... Was könnte das für, für jemanden bedeutet haben und warum hebt man das überhaupt auf und warum findet man das jetzt vielleicht, keine Ahnung, in der und der Ausstellung oder vielleicht heute noch an Wänden von, äh, von Leuten, die stolz auf ihren, Vater, äh, auf ihren Opa sind äh, oder generell Nazis mögen, oder so, okay, erster Weltkrieg würde nicht so passen, aber ähm, mir hat das ein, ein Lehrer erzählt, dass dass er ganz viele solcher Medaillen gekauft hat. Also jetzt, wenn er über den Flohmarkt läuft, dann kauft er solche Orden und hofft immer, dass die Leute gar nicht wissen, was die Dinger wert sind. Aber ganz oft sind das Leute, die es wissen. Und oft sind das auch Leute, wo er denkt, hm, will ich dem wirklich Geld geben? Weil das halt so, so, so Leute
1: sind, die denen man auch zutraut, dass der Führer an der Wand hängt. Hm. Ja, ist schwierig. Aber die Idee hatte ich auch schon. Dass ich über so, also dass ich sozusagen eine Art Sammelsurium aus originalen Gegenständen mir erarbeite, beziehungsweise erkaufe. Und das dann immer so für die Schule einfach, also es bringt halt, also viel einfach nur als Anschauungsobjekt natürlich eigentlich nicht, aber es bringt so ein, mhm. so also gerade für einen Einstieg finde ich, ist das ganz cool, wenn man dann so, ein, so irgendwas hat, was man so mitbringen kann, was man den Schülern theoretisch in die Hand geben kann und dann so ein bisschen das zumindest Geschichte so ein bisschen näher bringt. Die Idee finde ich eigentlich ganz cool, wenn man dann zum Beispiel... Also das hatte ich, als ich in Flandern war, in, in Belgien, ähm, wo ähm, wir dann auch in einem Museum waren, da konnte man so Manschettenknöpfe kaufen von äh, britischen Soldaten oder generell Soldaten, glaube ich, für 2,50 Euro oder so. hast du dann so einen Manschettenknopf äh, kaufen können mit irgendeinem Symbol drauf oder so. Ähm, und den habe ich dann tatsächlich auch gekauft. Und dann habe ich gedacht, okay, die Dinger gab es halt zuhauf. Und das ist halt wirklich original. Da steht auch irgendwie drauf, ähm, zu welcher Einheit und sowas das gehört. Mhm. Mhm. Und den könnte ich jetzt, theoretisch, wenn ich irgendwie Thema oder Inhaltsmassenproduktion ähm, im Ersten Weltkrieg habe, könnte man zum Beispiel diesen, ja, das war halt meine Idee, den, diesen Manschettenknopf mitbringen und sagen, okay, guckt mal hier, das ist jetzt einer, den habe ich euch mitgebracht. Wir hatten pro Soldat gibt es irgendwie... Äh, an einem, an einem an einer Uniform sind irgendwie sechs Stück und von den Uniformen gab es so und so viele, weil es so und so viele Soldaten gab und dementsprechend kann man da so ein bisschen den Einstieg, also ist vielleicht kein guter Einstieg, aber so ein bisschen den Einstieg zu Massenproduktion im Ersten Weltkrieg irgendwie als so ein Inhaltsfeld oder sowas oder Inhaltsbereich irgendwie ähm, schaffen, keine Ahnung. habe ich mir damals gedacht und das habe ich dann halt auch gekauft und habe ich gedacht, okay, wenn man so Sachen, so viele so kleine Sachen, so Gimmicks einfach hat, ist ja eigentlich ganz nett für die Schüler, oder?
0: Ja, stell dir mal vor, du hast so ganz viele kleine Details und dann an dir am Körper. Also, du hast, trägst diesen <lacht> genau. Manschettenknopf und irgendwann fällt <lacht> den Schülern das auf. Ja. Oh, toll, dass du fragst. Ja, ja.
1: genau.
0: So, Damit haben wir den Einstieg gemacht. Genau. <lacht> so, ja. nach, nach einer halben Stunde Anschweigen. Ja. Ach so, ach so,
1: du hast gedacht, ach so, das, ich dachte, das nennt
0: man dann so stummen Impuls. Ich dachte, ja, ach so, ja. ihr könnt auch mitten im Unterricht sein. So.
1: Ach so, ja, ich, ich dachte, dass eher so mitten im Unterricht man beschäftigt sich damit und dann sehen die das irgendwie so so ein so einen Manschettenknopf irgendwie im Buch und dann gucken die mich irgendwann so an und dann so, ist das einer? Ah, ja genau. Habe ich mal spontan, also den habe ich jetzt spontan mit dran gemacht. Ähm,
0: naja, was was bestimmt auch cool kommt, ist so, was du bringst, eine Handgranate mit äh, aus kann halt dem Ersten Weltkrieg oder so, um, um zu zeigen, guck mal, ist ganz anders hm. und um den Einstieg vorzubereiten oh. und dann, dann, dann stolperst du aber beim Reinkommen in die Klasse dann fällt dir das Ding und kullert dich die Klasse. <lacht> also oh. Aufmerksamkeit hat man ja. bestimmt
1: auch. Okay, ich habe ich hab zwei Dinge zu diesen, dazu zu sagen. Ähm, du redest jetzt wahrscheinlich von so einer typischen Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg ne? mit so einem Griff noch, so ein Holzding mit Griff.
0: Die finde ich viel leichter zu werfen. Also die stelle ich mir viel praktischer ja. vor als das, was man heute so kennt. ja. Ähm, Die haben ja so einen Holzstab, so einen Holzgriff ja, dran genau. und dann da dran dann so ein... Ich habe ich ja.
1: hab letztens einen Artikel oder ein Bild irgendwie sowas gesehen oder eine Schlagzeile, wo ähm, eine Frau, eine ältere Frau ihren ähm, heißt das? Fleischhammer, womit man so Fleisch platt kann, ähm, das sich herausgestellt hat, dass ihr jahrelang benutzter Fleischhammer äh. eine alte <lacht> Granate ist aus dem Ersten Weltkrieg. <lacht> <lacht> mega geil aber oh, im Prinzip Mann. die 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 also es liegt sehr nah weil das hat tatsächlich die gleiche Form hat einen guten Griff und dieses das Ding die Granate selber vorne ist natürlich hat die Form wie oh. so ein Hammer halt ne? klar macht total Sinn und hat wahrscheinlich auch gut funktioniert mhm. Wahnsinn und Ach, krass. Ähm, das Zweite was ich dazu sagen wollte war ah fällt mir nicht mehr ein schade naja
0: ich habe noch was Lustiges dazu ja. Mein Vater hat einen Teich baggern wollen, als ich noch gar nicht geboren war, der übrigens jetzt erst fertig geworden ist. Und das hat den Grund, also er hat angefangen mit Baggern und hat irgendwann aufgehört. Grund dafür ist, dass irgendwann seine Töchter schon in diesem Schlammloch gespielt haben. Und dann war eine Freundin von denen, saß dann im Schlamm, kam, stand auf, kam zu meinem Vater und fragte, Herr Meier, ist das eine Handgranate? Oh. Und, ja, was machst du dann? Du hast zwei Optionen, kreischend weglaufen oder halt ruhig bleiben, was er dann gemacht hat. Und gesagt, alles gut. Leg sie vor dich auf den Boden. Und jetzt schmeiß dich drauf. Nein. Äh, und geh langsam weg. Dann lag die Granate da. Was macht man dann? Ja klar, man ruft den... Wie, heißt, wie heißen die Jungs? Äh, den den Kampfmittelräumdienst. Genau. Der kam dann mit seinem alten Opel... Äh, Papa, Papa konnte mir genau sagen, was für ein Auto das war. Also ein alter Opel. Äh, machte hinten den Kofferraum auf, nahm die Granate, schmiss sie da rein und fuhr weg. Also voll rücksichtslos. Man denkt sich, Nein, ja, da kommen jetzt hier die, die Leute, mit, werfen da irgendwie eine Glocke drauf und sprengen das Teil. Nö, ist einfach... Pff. Er hat gesagt... Ja, das Ding ist die Jahre nicht
1: hochgegangen, ist jetzt nicht hochgegangen. Das geht niemals hoch. Okay, ciao Leute. Ja, also ich habe ich hab zwei Geschichten da wieder dazu. Ich hoffe, mir fallen gleich, fällt gleich die zweite ein, nachdem ich die erste erzählt habe. Erstens, <lacht> sorry. <lacht> Erstens, äh, war ähm, vor einer Woche genau, letzte Woche Montag, das war dann am 10. Mh, war in München Gabba, wurde eine alte Fliegerbombe gefunden und deswegen war ab 15 Uhr... Oder so die Innenstadt gesperrt. Stimmt, das haben wir ja erzählt in der letzten Stimmt, Folge. Stimmt, genau. Und äh, seltsam, dass da so ein... Also okay, es ist halt keine Handgranate, sondern eine Fliegerbombe. Aber ähm, dass da ein Aufwand betrieben wird, ist schon... Also und bei dir dann scheinbar nicht. Und, genau, zweite Story. Bei meiner Freundin, im die Nachbarschaft feiert immer so ein Nachbarschaftsfest in, in Nettetal. Da, wo sie wohnt. Und jetzt kommt's. Sagt dir das Spiel Buhl etwas? Oder Boccia? Um, ja. Das, das ist ja das Spiel mit, den, mit diesen großen, schweren Kugeln, die man dann in, in der Nähe von einer anderen kleinen Kugel schmeißen muss. Genau, genau. So Und die hatten vor... Wann war das? Da war ich in Rom zu dem Zeitpunkt. Das ist vor zwei, drei Jahre her. Drei Jahre. War, ich in, war bei ihr in der Nachbarschaft dieses Sommerfest. Oder Nachbarschaftsfest. Und da wurde auch Buhl gespielt. Und dabei ist eine metall kugel explodiert. Was? Ja. Und.
0: Zu heiß geworden, oder? Keine wie?
1: Ahnung. Ich weiß es nicht mehr genau. Dazu gibt es sogar einen Wikipedia. Also es gibt einen kleinen Wikipedia-Eintrag, wenn man bei. Warte mal, ich gebe es mal eben ein. Ähm. Ja. Buhl spiel Ähm. Buhl -Spiel. So, und da gibt es nämlich. Ähm. Äh. Explosionsrisiken bei Buhlspiel Wikipedia Eintrag. Im September 2016 explodierte erneut eine Kugel bei einem Nachbarschaftsfest in Nettetal. In der Folge <lacht> wurden die übrigen Kugeln durch die Einsatzkräfte kontrolliert gesprengt. Äh, Blablabla, Buhlverband äh, in Nordrhein-Westfalen riet in der Folge dazu, beim Kauf von Kugeln auf Qualitätsabzeichen zu prüfen. Geprüfte Kugeln würden etwa die Firmenbezeichnung, eine Seriennummer und das Gewicht äh, ausweisen. Genau. Es wurde nämlich... Da kam nämlich der Kampfmittelräumdienst und hat... Ihr habt es bis in Wikipedia geschaffen. Krass, ne? Und das Krasse ist... Ich, ich gucke... Geh mal da drauf. Ähm, warte mal, der Link... WDR... Berichtete auch. Ähm, und das Ding ist, da kam richtig viel Einsatzkräfte. Also meine Freundin war halt da. Ich war zu dem Zeitpunkt halt nicht da. Aha. Und... Äh, mega krass, meinte die, da ist so ein ganzer Wagen, so ein krasser Einsatzwagen gekommen, der so also wie so ein LKW oder so, ich kann es jetzt auch schwer beschreiben ähm Ja, Man kennt das ja von The Hurt Locker Ja genau, der da so angekommen ange äh, ist und die hatten dann da so ein krasses Ding und dann wurde das kontrolliert gesprengt also dann hat, kam da auch so ein Typ so wie bei The Hurt Locker, hat sich die
0: Kleidung vom ja. Leib gerissen und gesagt es hat eh keinen Zweck, wenn die Buhlkugel hochgeht ja bin ich eh tot, ja. da hilft mir die Kleidung auch nicht. Das stimmt,
1: was eigentlich auch total Sinn macht, ne? Ja, absolut. Also, das ist schon, schon krass. Aber, ja. und jetzt fällt mir nämlich auch gerade wieder das ein, was ich ähm, eben sagen wollte zu der ähm, äh, Bombe, bis zu der Handgranate ins Klassenzimmer mitbringen, als originalen Gegenstand und dann äh, einfach aus Versehen nicht so stolpern, also aus Versehen, <lacht> und dann so einfach in die Klasse werfen. Ähm, kann ich nicht empfehlen, denn vor... Ein paar Tagen ist etwas passiert in der Dortmunder Innenstadt nämlich. Da haben sogenannte YouTuber, irgendwelche 14 bis 15, 16-Jährige, in der Dortmunder Tiergalerie, das ist, so ein, das ist so ein Einkaufszentrum, überdacht über mehrere Etagen, die lustige Idee gehabt, einen Böller zu zünden, was in Anbetracht der Ereignisse im Vorfeld in Straßburg mhm. vielleicht nicht die schlauste Idee war. Nein. Es kam ah. tatsächlich zu einer kleinen Massenpanik. Die Polizei oh. und Krankenwagen sind angerückt. Ähm, ah. Die Situation wurde relativ schnell wohl ähm, beruhigt, aber es gab wirklich Leute, die sich dabei verletzt haben, die ähm, Angstzustände hatten und Ach, krass. Ähm, ja, richtig dumme Aktion. Ähm,
0: okay, das, ist, das ist, ja als, ist ja wie mit der nackten Frau bei der Klassenfahrt.
1: Ja, genau, tatsächlich. Es kam zu einem absoluter Ausnahmezustand. Ähm, ja, also total, also also nimmt keine Handgranate mit. Also nimmt eine Handgranate mit. Ihr könnt theoretisch dazu so, so tun, als wäre sie ähm, echt oder gefährlich und dann so, uh, wer will sie mal anfassen? Halt
0: mal. so hin und
1: her. auch genau. <lacht> halt mal. Aber bloß nicht so tun, als wenn man die wirklich, weil das kann dann tatsächlich zu, zu Panik führen. Weil ich denke mir, also gerade Schüler, die sind da glaube ich ein bisschen, ähm, ähm, wie nennt man das, nicht ängstlich, sondern feinfühliger. Ja,
0: man, ja kann ich mir auch vorstellen. Also mit anderen Worten, ihr lernt hier richtig viel, also guckt, dass, dass, es, dass ihr keine Handgranaten mit in den Unterricht bringt ja. oder zumindest jetzt damit nicht zu sehr Show macht und keine nackten Frauen und am besten... Nicht die beiden kombinieren. Also, jetzt irgendwie eine nackte Frau mit, und eine Handgranate. Mit Granate, ja. dann, dann mit der Frau irgendwie Handgranaten werfen, spielen, kommt nicht so gut. Was
1: aber geht, ist, wenn die nackte Frau eine Granate ist. Ja, das, das ist okay. Ja. Also. <lacht> ja. ja. Naja. Ah. Ähm, ich habe noch was Interessantes entdeckt, Olli. Ja. Und zwar. Das, davon möchte ich jetzt unbedingt erzählen, weil mich das sehr ähm, betroffen... Oder was heißt betroffen gemacht hat? Ich fand das einfach sehr gut. Deswegen möchte ich hier eine Empfehlung ähm, aussprechen. Ähm, Kulenkampfs Schuhe. Sagt dir der Name Kulenkampf etwas, Olli?
0: Nein, nein. Okay,
1: ich versuche das, das, versuch das so kurz wie möglich zu machen. Äh, Kulenkampf äh, mit richtigen Namen Hans-Joachim war ein deutscher... Fernsehshowmaster, Showmann, der in den 60 er 70er Jahren und 80ern ähm, eine Show hatte, namens, weiß ich nicht mehr, egal. Auf jeden Fall eine Show hatte. Und Kuhlenkampfs ja. Schuhe ist eine Dokumentation über unter anderem äh, Hans-Joachim Kuhlenkampf, denn der, die Dokumentation berichtet über die Nachkriegszeit und die nicht vorhandene äh, ja, Verarbeitung des Kriegsgeschehens. Und zwar ist das eine, eine Dokumentation, ein Dokumentarfilm, der so 90 Minuten geht von Regina Schilling, der vom ARD, glaube ich, produziert wurde. Und das ist eine unglaubliche Dokumentation, Olli. Die ist... Also ich habe... Also die hat mich so emotional berührt, dass ich ähm, Tränen in den Augen hatte, weil das, weil die uh -huh. die arbeitet so gut dieses Thema ähm, Zweiter Weltkrieg und Nachkriegsdeutschland so gut auf, denn die komplette, ähm, ich kriege da Gänse, aber wenn ich jetzt da schon drüber rede, ähm, die, die gesamte Dokumentation besteht nur aus Archivaufnahmen. So.
0: Quellen, Mega
1: krass, also wirklich. Das, ist das schon mal schön, ähm, und handelt halt von dem Vater von Regina Schilling. Der war damals ein äh, Drogist, also der hatte eine eigene Drogerie, hat aber, äh, ist 1925 geboren und hat dementsprechend auch ähm, in der Wehrmacht gedient. So, und die Erlebnisse, die er da, die er da erlebt hat, wurde, hat er halt nie irgendwie in irgendeiner Weise ähm, erzählt, davon berichtet, ah. bipapo, verarbeitet, genau. Also ein, dieses typische ähm, Schweigen, was in, in Nachkriegsdeutschland ähm, über den Nationalsozialismus ähm, in, geherrscht hat, mhm. über Jahre hinweg. Ist, hat, ja,
0: hat, zum Beispiel mein Vater, der hat nie mit seinem... Genau mit seinem Vater darüber genau. gesprochen. Das war immer so ein Tabuthema. Genau, und
1: das spricht eben ähm, die, die, ähm, ja, die Produzentin bzw. die Regisseurin dann auch an. Also es im, im Prinzip funktioniert die, ähm, die gesamte Dokumentation so, dass man ähm, das Leben von ähm, ihrem Vater erzählt bekommt, gleichzeitig aber auch, also anhand von Archivaufnahmen, gleichzeitig aber auch, das Leben von drei ähm, Showmastern, also unter anderem eben diesen coolen Kamm, Hans Rosenthal und Peter Alexander, ähm, die im Fernsehen aufgetreten sind, so in den 60 ern 70er Jahren und 80 ern und die ganze Zeit danach natürlich auch noch, bis sie halt irgendwann gestorben sind. Und alles mit Archivaufnahmen, das heißt man kriegt zum einen die Geschichte von ihrem Vater erzählt und parallel halt diese Aufnahmen von dem von den ähm, Shows, sozusagen, die die äh, drei dann da gemacht haben. Und mhm. ähm, es ist eine Ult... Ich kann es super schwer nur auf den Punkt bringen, aber es zeigt sozusagen diese Entwicklung von... okay, am Anfang wird der, erste, äh, der Zweite Weltkrieg besprochen. Ähm, dann geht das so über, das, äh, über die Nachkriegszeit, äh, wie schlecht es der in den Städten ging... bis zum Wirtschaftswunder und dann eben diesen ganzen Aufschwung und sowas... Und das ist eine unglaublich krasse Doku. Und in der Off-Stimme erzählt dann eben Regina Schilling immer, was sie da erlebt bzw. gedacht hat und äh, was das alles bedeutet und sowas. Und man merkt halt in den Szenen ganz oft, dass die Leute das eben nicht verarbeitet haben. Ihr Vater stirbt dann im Endeffekt, das ist jetzt kein Spoiler, weil es sehr früh im Film auch gesagt wird, äh, stirbt dann an, ähm, an einem Herzinfarkt was typisch ist für diese Nichtverarbeitung, weil es im Prinzip eine posttraumatische Belastungsstörung ist, die die vier, ich nenne es mal, Hauptcharaktere hatten. Und es ist so eine ultra krasse Doku und man merkt halt auch in den Ausschnitten von den, von den Shows, wie immer dieses nationalsozialistische Denken sich da so ein bisschen widerspiegelt. Also gerade bei diesem coolen Kampf der erwähnt halt immer zwischen den Zeilen irgendwie sowas, so so Anekdoten und lässt halt so ein bisschen immer durchblicken, okay, er war im Prinzip, er hat in der Wehrmacht gedient. Ein gutes Beispiel ist dafür, als er auf der Bühne eine 19-Jährige hatte und er fragt dann, okay, wie alt bist du? Und sie sagt dann, ja, ich bin 19. Und dann so, oh, 19. Hm. Ah, dann liegen zwischen uns 25 Jahre Altersunterschied. 25 Jahren, wo war ich denn vor 25 Jahren? 1944. Uh, uh, uh. Oh, lieber nicht drüber erzählen. So, ähm. Und sowas passiert... Oh, die Reaktion ist ja schon pathologisch. Da will ich ja nicht drüber ja, erzählen. genau. Und dann ist das immer so... Und dann, ah, Es ist eine unglaublich gute Dokumentation. Die wurde auch in, von den Kritikern ähm, hochgelobt. Die ist auch im August 2018 wurde die, ähm, ausgestrahlt. Also die ist frisch. Die ist ähm, noch erst vier Monate alt. Und eigentlich.
0: die ist bei YouTube verfügbar? Nee, die
1: ist im Moment bei BR, glaube ich, verfügbar. Wichtig ist... Also in der Mediathek. Genau. Wichtig ist aber... Ey, wir posten den Link rein. Ja, das Problem ist aber, sie wird wahrscheinlich nicht lange da sein, weil dadurch, dass das alles Archivaufnahmen sind, liegen die Rechte bei ganz vielen anderen Besitzern, sodass die... Also sie war schon mal in der Mediathek vom ARD und da war sie nach sieben Tagen wieder raus, weil die halt nicht genug Geld haben, um die ganzen Archivsachen dauerhaft zu bezahlen. Krass. Okay. Das heißt, wenn, wenn man das jetzt gucken Boah. möchte, muss man sich relativ schnell beeilen, zur Not, ich habe auch einen Link gefunden, wo man die runterladen konnte. Also ich habe die Dokumentation jetzt. Man kann das Ding auch nicht kaufen, okay. also ich habe es aber als Datei. Mhm.
0: Das hast du jetzt nicht offen gesagt. Weiß ich gar nicht, darf man das so offen sagen? Du hast, nein, du hast eine Sicherheitskopie für dich Genau. Eine. Du wirst mir das auch nicht weiterleiten, nee. du wirst es keinem geben, du wirst auch unter Folter das nicht weiterleiten.
1: Ja. Ähm, ja, dann ist das, glaube ich, okay. <lacht> ja, genau. Ich habe eine Sicherheitskopie für mich gemacht, weil ich ja, diese Dokumentation ultra krass finde. Ähm, ja. Und die ist echt, also wirklich, die kann ich nur empfehlen. Und zentral ähm, ist dann, ähm, was sich also darüber so ein bisschen deckt und das alles auch so ein bisschen erklärt, ist eben eine, ähm, ein Zitat von Adolf Hitler selbst, der ähm, 1938 in einer Rede gesagt hat oder erläutert, wie sozusagen diese junge Generation, die Leute sind alle in den 20er Jahren geboren, also sozusagen in der Zeit, äh, sie waren ihre Jugend haben sie sozusagen im Nationalsozialismus verbra ähm, verbracht. Mhm. Und da wird auch sehr, sehr gut in der Dokumentation erläutert, wie der Nationalsozialismus sozusagen die Bildung beeinträchtigt hat. Da wird dann einfach zum Beispiel ähm, Schulbücher aus dem Bio ähm, Unterricht gezeigt und gesagt, okay, ja. hier wird halt ähm, gezeigt, wie eine jüdische Nase abgebildet ist. Ähm, Im ja. Deutschunterricht...
0: Oder in Wirtschaft, äh, so viel kostet ein äh, ein Behinderter äh, ja, genau. pro Tag genau. und sowas. Genau. Ne? Und so viel kostet eine Fa deutsche Familie genau. pro Monat. Ja.
1: Und so, wie das sozusagen indoktriniert wurde und in dieser Rede von Hitler ähm, erzählt er dann eben, dass wie die, die neue Generation vom Jungvolk der Hitlerjugend bis zur Wehrmacht und die SS sozusagen diese, dieses nationalsozialistische Denken erlernt beziehungsweise es ihnen eingetrichtert wird und das ah, ist das
0: dieses Zitat sie gehen zuerst in die Hitlerjugend genau,
1: genau. dann gehen sie in
0: äh, ne zuerst Jungvolk genau, dann Hitlerjugend genau. dann Arbeitsdienst, genau. dann Wehrmacht und wenn sie dann nicht die Flausen ausgetrieben haben...
1: Äh ne, es endet mit der Wehrmacht. Also es geht genauso wie du gesagt hast, Hitlerjugend, dann Arbeitsfront, dann SA, DSS, NSKK, Reichsarbeitsdienst und wenn sie dann irgendwie nicht, dann gehen sie halt in die Wehrmacht und da finden sie dann schon äh, die Ideologie gut ja, oder ja. so. Und das Zitat endet dann mit den Worten, was halt immer über diese Dokumentation schwimmt, schwebt, weil die Leute halt, also es wird halt ganz klar gesagt, die Leute sind krank, weil sie nicht darüber reden. Und das Zitat endet mit den Worten, und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben.
0: Stimmt. Oh, das ist, ja. Und das
1: ist so krass, wenn man mal drüber nachdenkt. Und es macht, das hat mich so berührt sozusagen, weil es mich gleichzeitig so traurig gemacht hat, wie ja. das sozusagen auf diese ganze... Generation sozusagen ausgewirkt hat und das und das mit diesen Archivaufnahmen, wo man die Leute live sieht und dann sozusagen deren Leid sieht und dann sieht man nachher noch Interviews und so. Unglaubliche Doku, die kann ich wirklich nur allen ins, äh, ans Herz legen. Äh, coolen Schuhe. Ähm, ja. Bei YouTube gibt es auch so einen Ausschnitt, wovon in irgendeiner Show oder so davon berichtet wird, ist so ein siebenminütiges Video. Ähm, da wird schon viel davon so erzählt.
0: Ja, das spoilert wahrscheinlich. Ja, also, wir so werden auf jeden schon. Fall den Link in die Beschreibung ja. posten.
1: Leute, schaut das äh, möglichst bald, denn es wird sonst rausgenommen. Also wirklich ultra krass. Kann ich nur nur empfehlen. Ähm, zwischendurch wird es ein bisschen, weil es so ein bisschen äh, hat so einen kleinen Durchhänger, würde ich sagen, aber es ist ähm, wirklich empfehlenswert. Das ist unglaublich, was da sozusagen gezeigt wird. Und die wird wahrscheinlich, also ich hoffe, dass die irgendwie einen Grimme-Preis oder sowas bekommt oder irgendeinen Preis <lacht> bekommt, weil Allein, dass das komplett nur mit Archivaufnahmen gemacht wurde, ist schon Wahnsinn. ultra krass. Also, wirklich. und so gut zusammengeschnitten. Ja. So, wenn, wenn mein Unterricht so wird wie die Argumentation dieser Serie, dieser Dokumentation, dann hat man wirklich was erreicht. Weil das ist Schön, das ist so, ah, das ist wirklich, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja. ja. Aber ja. Das war etwas, was ich noch äh, wichtig sagen wollte. <lacht> Das, okay.
0: Wir haben einen Zuschauervorschlag, lese ich da bei dir. Ja,
1: das stimmt. Mhm. Hungersteine. Hungersteine, weißt du, was das ist?
0: Nein. Oh. Aber es klingt so ein bisschen wie was mit Stolpersteine vielleicht? Mhm, nee, nicht direkt.
1: Ähm, Moment, gerade getrunken. Mhm. Hungersteine sind Steine, die vor vielen Jahren ähm, erstellt wurden und im Flussbett von, von Flüssen liegen. Bett. Bett sorry. Von <lacht> <Im> Flussbett. <lacht> von Flüssen liegen. Und sobald ein Fluss äh, sein... Also man kennt das vielleicht von, von ähm, Hochwassern, dass man irgendwie markiert, okay, hier war das Hochwasser 1977 oder so, so und so hoch, äh, 1,73 mhm. Meter. 73. Und dann macht man da so einen Strich und dann weiß man das. Das Gleiche gibt es auch mit Hungersteinen. Denn wenn das Flussbett sehr, sehr niedrig ist, kommen nämlich diese Hungersteine zum Vorschein. Und da sind dann ähm, irgendwelche ja, Inschriften sozusagen eingemeißelt, ähm, wann denn das Flussbett äh, so niedrig war. Und diese Hungersteine waren, wurden im Mittelalter erstellt, beziehungsweise in der frühen Neuzeit. Ich glaube, der älteste ist aus dem 15. Jahrhundert. In Ach, Deutschland.
0: Sind der nicht die ganze Zeit erodiert? Ja, sch ich scheinbar. Nicht. Gedacht, also die, so haben
1: das, die haben das da reingeritzt, also äh, reingemeißelt halt und dementsprechend. Was ähm, hat man so im
0: Grabstein versenkt? Ja. Ja, so, so,
1: ja, nicht direkt ein Grabstein. Es ist ähm, vielmehr so eine Warnung an die ähm, Bevölkerung, weil. Ähm, vor den Folgen des Klimawandels. Vor den Folgen des Klimawandels, vor 500 Jahren haben die Leute das schon gemacht. <lacht> Ja, schlau. Ja, mega schlau. Ähm, Weil das, das Mittelalter war ja auch schon eine Warmzeit.
0: Wahrscheinlich deswegen auch der niedrige Flussstand, oder?
1: Also könnte ich mir vorstellen. Genau. Wir haben nämlich ähm, jetzt ähm, dieses Jahr eine extreme Dürre gehabt, beziehungsweise einen sehr heißen Sommer. Und dadurch sind in der Elbe, ich glaube es ist die Elbe, ähm, genau, in der Elbe sind die meisten Hungersteine bisher entdeckt worden. Und der älteste, ich habe es gerade nachgeguckt, ähm, 1417. Und die sind sozusagen eine Warnung an die nachfolgende Menschheit, denn da steht dann nicht nur immer das Datum drauf auf diesen Steinen, sondern meistens auch noch irgendein Spruch oder sowas. Zum Beispiel ähm, in einem steht, wir haben geweint, wir weinen und ihr werdet weinen. Oha. Also schon so eine, so eine Warnung an die Zukunft sozusagen, denn das hat halt immer in der damaligen Zeit, hat das halt, hat halt dadurch, das der Fluss zu so niedrig war, hat das halt extreme äh, Hungersnöte verursacht. Mhm. Ähm, oder sowas wie, wenn du mich siehst, dann weine. Wer einst mich sah, der hat geweint. Wer jetzt mich sieht, wird weinen.
0: Oh. Also, Zuerst dachte ich, er bezieht sich auf den Dieselpreis, aber das war natürlich im Mittelalter
1: auch nicht so ein Ding. Ja. Aber es fand ich sehr, oh. sehr
0: interessant. Ja,
1: Absolut. Weil, ach, mega interessant. Also es ist schon krass, weil das ist ja sozusagen so eine, es ja, wie so eine Zeitkapsel. Kapsel, was ja in Amerika sehr berühmt ist oder sehr ähm, oft Aha. gemacht wird von Schulen oder so, wo die dann irgendwie sich Zukunft in, von in 20 Jahren vorstellen und dann wird es nach 20 Jahren geöffnet oder so. Und das ist ja schon krass. Das ist ja sozusagen eine Bewusst... Es ist eine Tradition, die bewusst von unseren Vorfahren hinterlassen wurde.
0: Jetzt könnte man so selbst einen Stein versenken
1: oder dahinlegen ja.
0: äh, und hinschreiben. Puh, keine Ahnung, so Donald Trump äh, doppelpunkt Anführungsstriche schön unten. Äh, climate change is a so. huge uh, expansible lie. Oder was hat er gesagt?
1: Ja, er, er beweist ja dadurch, dass es so kalt im Moment äh, oder letztens war. Ja. Das ist halt ähm, ha. der Klimawandel. Beziehungsweise ähm, er nennt es ja immer nicht climate change, sondern er nennt es auch ähm, global warming. Ähm,
0: Ach, natürlich. Global warming. Ähm,
1: wie kann, warum schneidest du denn dann? so? Hä? Wo ist denn euer Global war
0: Und er ist auch irgendwo in, in Nordamerika, in äh, Kanada oder so. <lacht> ja. Oder was war da nochmal? In Alaska war glaube ich. Da, da hat sie auch gebebt. Ich meine, das war in dem Kontext.
1: Ja, keine Ahnung. Naja, aber lass uns nicht über Donald Trump reden. Das ist ein,
0: das stimmt, das stimmt. ein Thema. Wir haben, ihm schon, wir haben ihm schon das gegeben mit Toad. Tod? Toad? Toad. Ach, mit dem. Pünktchen, 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 Pünktchen Toad. In, in Folge 3 war das oder so, oder? Oh, boah, ja. kann ich mich gar nicht dran erinnern. Was haben wir denn da gemacht? Toad? Ähm, wir haben von Nintendo den Witz aufgegriffen. Ach, ach Toad? Oh, ich hab gar nicht... Oh. Ja. Stormy Daniels. Ja, genau. Die hat immer verloren, ne?
1: Habe ich letztens ach, gelesen. Ach echt? Dass ja. die verloren oder wurde sie verloren? Also hat sie sozusagen Geld ich glaub, bekommen sie wurde und zum Schweigen gebracht?
0: Nee, sie. Sie, sie hat äh, kein sie, im Gegenteil, sie musste ihm irgendwie sehr viel Geld zahlen. Oh. Oder seinen Anwälten, die sich einen Stundenlohn von keine Ahnung, 800 Euro äh, Dollar oder so berechnet haben. Krass. Äh, ja okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die endgültige ist Niederlage ist oder ob das einfach nur so eine Teilniederlage ist, die sie einstecken musste. Keine Ahnung. Ja. ich habe das, das
1: ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber das finde ich tatsächlich immer krass. Wenn man so ähm, bei Gerichten ist, beziehungsweise irgendwie, was heißt, angeklagt wird oder so, und man dann verliert den Fall, dass man dann die kompletten Gerichtskosten bezahlen muss. Das ist ja auch so ein... Also deswegen gibt es wahrscheinlich ja. auch gar nicht so viele ähm, Gerichtsvorwürfe oder Anklagen, äh. weil halt eine Partei immer abschätzt, ja, fuck, wenn wir das, also wir können jetzt dagegen klagen oder was auch immer, oder vor Gericht gehen, aber wenn wir verlieren, müssen wir alles zahlen, dass man, dann lass lieber nicht ja, vor Gericht gehen, ne? Deswegen gibt es auch dieses... Außer also einigen, meistens,
0: meistens ist das ziemlich ernüchternd. Zum Beispiel, du hast jetzt Streit mit deinem Mieter. Mhm. Dein Mieter zahlt nicht. Ihr geht vor Gericht, du denkst, naja, er hat nicht gezahlt. Das heißt, ich äh, werde wahrscheinlich Recht bekommen. Ja. Aber am Ende gibt es dann einen Vergleich. Also dann sagt man, okay, äh, wir machen einen Kompromiss, ich zahle dir was weiß ich, 80% der Miete. Das Sagen die Anwälte, ja, ja. geil, 80% ist besser als null und wir können ein bisschen Gerichtskosten sparen und alles cool. Aber eigentlich müsste man ja denken, äh, ich gehe doch auch nicht in ein Restaurant und sage, oh, wissen Sie was, ich zahle einfach gar nicht, dann gehen wir vor Gericht und dann zahle ich Ihnen 80% von, den, von der 6,50 Euro Pizza. Also, irgendwie so,
1: das ist eigentlich schon eine miese Sache. Mhm. Ja, aber es funktioniert ja vielleicht nicht anders. Also sonst, sonst müsste es ja das ist tausende Interessante geben.
0: Ist Das Interessante ist, dass... Ja. Äh, ich glaube, es gibt einfach wenig Menschen, die so skrupellos sind, um das auszunutzen. Aber Mietrecht ist wirklich extrem stark. Ich will jetzt auch keine Tipps hier bei... Äh, <lacht> du bist ja selber äh, äh, Hausbesitzer richtig, ähm, und ich will jetzt auch nicht äh, jetzt hier Leute gegen, äh, dazu bringen, jetzt einfach die Miete nicht zu zahlen, aber tatsächlich ist das Nichtzahlen von Miete kein Grund, jemanden aus der Wohnung rauszuschmeißen. Oh, Da muss der schon drei Monate lang nicht gezahlt haben. Ja gut. Und äh, auch dann darfst du sie nicht rausschmeißen. Krass. Ja, man Sondern muss man dann und zum Beispiel, wenn der sogar eine Familie hat, dann muss er auch noch gucken, dass der irgendwo anders unterkommt. Was bestimmt auch einfach ist, wenn man einem anderen sagt: Ja, kannst du dem Obdach gewähren? Der zahlt leider meine Miete nicht, aber vielleicht hast du ja Glück. Ja. Ach, das ist. Das stimmt, ja, es ist schwierig. Ähm, also ich habe mich da auch mal. Und dann scheut man natürlich diese Gerichtskosten. Ja. Das, das läuft in, in so einer Flatrate ab. Also, man zahlt, gibt einem Anwalt einmal Geld äh, und dann dann darfst du ständig da antanzen vor Gericht und im Endeffekt kommt es dann zu einer Einigung in 99% ja. der Fällen. Also nach meiner Erfahrung und die Einigung ist dann natürlich immer weniger als das, was man ursprünglich gefordert hat. Ja, deswegen soll man ja auch mehr fordern wahrscheinlich, oder? Ja, aber man ist natürlich fair. Man, sagt, ja, gut. Also man denkt als Vermieter, okay, ich, ich setze einfach effektiv auf den Kosten fest die er nicht gezahlt hat, der Mieter. Ja. ja, ich hatte... Also ich will jetzt ja keine Lifehacks vorbereiten, ver nee. aber das klingt ja fast schon wie ich einer. Das ne? Ding
1: ist, also was man, ja was er erlaubt ist, ist, dass wenn man... Also ein gutes Beispiel war bei mir, deswegen habe ich mich mal darüber informiert. Meine alte Wohnung war ein bisschen zu kalt, also nicht ein bisschen, war sehr kalt, weil ich hatte so eine Heizung da drin, die irgendwie nicht richtig... Die, beziehungsweise die Wände waren so schlecht verdichtet und dass die Wärme sich nicht gespeichert hat und die Heizung, ich konnte volle Pulle alles auf volle Pulle drehen, es wurde halt einfach nicht uh, wärmer als 18 Grad. im, im Dann wird es auch teuer, ne? Ja, neben genau. Kosten. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich mich informiert, was man machen kann äh, und dann stand tatsächlich im Internet, dass man theoretisch ähm, die Miete kürzen kann. Also zu sagen, okay, die, mhm. die Miete ist nicht das wert, was ich im Moment bezahle. Das heißt, sagen wir mal, ich bezahle jetzt äh, 200 Euro ähm, Miete, mal angenommen, und dann kann ich einfach die Miete um 20% kürzen. Das heißt, ich zahle nur noch 160 Euro. Und wenn es nicht besser wird oder dauerhaft das ist, dann kann man sogar sagen, okay, die Miete wird komplett jetzt eingestellt. Mhm. Aber
0: du musst vorher schon dem Vermieter ja. die Chance geben, ja, den Fehler klar. zu beseitigen. Ja, Ich habe das
1: tatsächlich dann auch so gemacht. Also ich bin, <lacht> ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, jo, ganz schön kalt hier. Und dann wurden Techniker mhm. vorbeigeschickt die haben dann geguckt okay ja gut das Ding ist in Ordnung aber es heizt halt nicht richtig und die haben halt auch ich habe denen auch gesagt ne ich habe gerade die ganze Zeit geheizt und äh, die so ja stimmt ist echt kalt hier und dann habe ich eine neue Heizung bekommen die neu eingebaut wurde okay. hast nicht hat, so viel du hast da nicht mehr gekürzt oder bzw nein nein, nein ich bin direkt zum Vermieter gegangen und habe ja auch eine neue bekommen ja, sehr gut hat eine, ehrlich gesagt dann auch also es war wohl besser aber nicht so gut vielleicht war auch der nächste Winter ein bisschen milder ähm, aber jetzt bin ich ja nicht mehr in der Wohnung und äh, es lag halt nicht an der Heizung, sag ich mal. Es lag einfach daran, dass mhm. einfach ähm, die... Schlecht die, isoliert war. Ja, ja. schlecht isoliert, äh, isoliert war, genau. Naja. Ähm, so, aber was lernen wir denn aus dieser heutigen Folge, Olli? Oh ja,
0: Sicherungsphase. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein Blitzlicht. Ein Blitzlicht. Also jeder sagt was. Okay. Jeder sagt was. Ich habe heute gelernt dass ich eine Dokumentation, die ich in der Beschreibung dieses Podcasts äh, sehe, äh, unbedingt äh, schauen werde.
1: Okay, jeder sagt nur eine Sache? Ja, okay, immer so hin und her. Ach so, okay, ich habe gelernt, dass ich sehr viel Wert darauf lege, beziehungsweise dass es manchen Besuchern nicht so äh, wichtig ist, originale Gegenstände im Sinne von Authentizität im Museum zu besitzen. Aber für mich das schon sehr wichtig ist. Wobei es aber auch immer auf den Gegenstand ankommt.
0: Ich habe gelernt, dass ich die Handgranate nicht mit in die Klasse nehmen sollte und sie vor allem nicht cool durch den Klassenraum rollen lassen sollte. <lacht> <lacht> und die, mit diesen Worten verabschieden wir uns äh, und Wünschen euch, liebe Hörer, noch einen schönen Abend, genießt den Podcast, lasst es euch mal ein bisschen ja. gut gehen, macht euch mal einen richtig schönen warmen Kakao mit Sahne. Genau. Genießt vor allem die Weihnachtszeit, Und es
1: ist bald Weihnachten, ne nicht eine Woche noch. Eine Woche. So
0: schnell vorbei, ja. äh, denkt mal nicht an die Geschenke, macht mal, sagt, sagt euch einfach mal, wisst ihr was, Leute, wir schenken uns dieses Jahr nichts. Kommt bestimmt cool, wenn der andere trotzdem mit einem Geschenk ankommt, weil er kalte Füße bekommen hat, aber... Ja.
1: Ich, hey, bleibt hart. Ich, ich sag, schenkt euch was. Also, das ist ja Ollis Meinung, ich darf ja auch meine <lacht> Ich sag, schenkt euch was, oh, weil fisch. Geschenke sind einfach geil. So, voll geil.
0: Moment, also jetzt, also ganz im Ernst, du wolltest dein Geburtsdatum nicht verraten weil dir das unangenehm ist, wenn Leute dir zum Geburtstag gratulieren und dir Geschenke geben. Ja, genau,
1: weil ich dann der einzige bin, der geschenkt beschenkt wird und voll im Mittelpunkt stehe. Aber beim Weihnachten oh. ist der Vorteil, jeder kriegt Geschenke. Wie geil ist das denn? Ich hatte, ich hatte nämlich zum Beispiel mal, das muss ich jetzt kurz noch erzählen. Ich hatte vor ein paar Jahren ähm, hatte ich mal na, genau, es war ähm, das Weihnachten nach meiner Bundeswehrzeit oder in meiner Bundeswehrzeit am Ende. Mm. Da hatte ich ganz viel Geld über, weil ich halt ab Dienst, äh, Geld bekommen habe und sowas und habe dann ganz viele kleine Geschenke gekauft und hatte wirklich so zu Hause in meinem Zimmer einfach ohne Grund 20 Geschenke verpackt rumliegen und immer wenn ich Besuch... Du warst der Weihnachtsmann. Ja, und immer wenn ich Besuch bekommen habe, habe ich schon gedacht, das war zum Beispiel auch, wir haben dann Silvester irgendwie ähm, irgendwo gefeiert und dann mussten mir Leute Geld bringen, weil ich irgendwie den, den Eintritt und so ähm, ähm, bezahlt habe und die mir dann Geld bringen mussten und dann kamen so Leute an und haben mir einfach Geld gebaut. und ich so ja, cool, danke. Willst du ein Geschenk mitnehmen? Und dann habe ich denen einfach irgendein Geschenk in die Hand gedrückt davon. es waren halt auch coole Geschenke. es ne? waren Filme, also DVDs. Da war zum Beispiel so ein Taschenmesser, was übrigens, das habe ich nachher selber behalten. Das liegt gerade neben mir sogar noch. Also ich habe dieses Taschenmesser noch. Und so eine Maglite war dabei, also eine Taschenlampe. Richtig coole Sachen. Ein paar Sachen waren auch ein bisschen Quatschgeschenke, aber zum größten Teil waren da coole Geschenke bei. Und... Weil Geschenke einfach an Weihnachten geil ist. Ich liebe Weihnachten in dem Sinne, weil man schenkt und Geschenke bekommt. Ich mag das total. Wirklich. Und das, okay, und das Essen. Toll,
0: toll. Kommunismus. Äh, nee.
1: Jetzt werde ich dir auch ein Geschenk machen. Oh, das wäre nett. Ähm, ja. Ich bin voll im äh, Kapitalismus angekommen, liebe Freunde. Mhm. Äh, ich hoffe, ihr auch. Äh, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ciao, Leute. Auf Wiederhören.